0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Hormiga, espero que se encuentren muy bien. Estamos en este décimo tercer episodio de Radio Hormiga, ya súper rapidísimo. Ya se la saben, yo soy Germán Porto y vamos a iniciar con toda la actitud del lunes. Vamos, estamos a 22 de junio de este 2020 y pues vamos a empezar con todo, pero sin antes presentar a estos dos payasos que me acompañan siempre. Emiliano, ¿Cómo estás? Muy
1: bien Germán, aquí al 100, una mañana un poco lluviosa, me despertó un trueno, pero todo bien afortunadamente, súper emocionado. Ahora sí ya, décimo tercer episodio de Radio Hormiga, con toda la actitud.
2: Así es, así es, Este, yo soy Alex Castro y pues igual con toda la actitud, la emoción pues de, de empezar este nuevo programa. Y la verdad es que sí fue un día, un comienzo de, del día bastante movido, ¿no?, Sí,
0: está está algo turbio, ¿saben? Yo viendo en las redes sociales algunos memes y así sobre respecto a, al, al relámpago que cayó despertando pues, a la mayoría de la población eh, de ese lado. Yo no estoy, yo no ahorita no me encuentro en la ciudad, pero pues por los memes me informo, así que pues espero que no haya pasado a mayores ese rayo.
2: Ojalá. Sí, la verdad es que estuvo bastante fuerte. ¿Qué, qué ibas a decir, Mino? Perdón.
1: Pues sí que, al menos por donde yo, yo vivo, pues afortunadamente no ha habido afectaciones, nada más allá de encharcamientos. Sin embargo, pues me parece que yo en toda la ciudad de México, en todo el estado, y pues ya ven que luego las alcantarillas no sirven, o la gente pues que tiene malos hábitos echa basura a las coladeras todo y se crea un caos que afecta a los automovilistas, a los comerciantes, todo. Ojalá que no haya pasado nada de eso.
2: Sí, sí, pues ojalá. La verdad es que... Pues según la, la Comisión Nacional del Agua, esta pues, con agua, dijo que pues esta fuerte lluvia y los truenos pues se deben a, a canales de baja presión, ¿no? Y pues muchos se han de preguntar, ¿no? ¿Qué son estos canales de baja presión? Y bueno, es que este es pues, como un fenómeno natural que pues por la misma palabra pues son de baja presión en la superficie o atmósfera en el cual pues se presenta una zona donde pues tiene menor presión que sus alrededores y los vientos pues hacen que giren en sentido contrario a las manecillas del reloj hacia pues en el hemisferio norte. Y bueno, estas son pues la, la definición que dio el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, pues ya más o menos pues saben por qué es que se originó pues esta tormenta eléctrica que nos despertó así tan violentamente esta mañana. Ya pensaban que era
0: el apocalipsis tal vez, ¿no?
2: Posiblemente, ¿no? Sí, ya pensé con que eso se iba que... a cargar.
1: Sí. Pues sí, ¿no? Con todo esto que se está viviendo. El fin de semana creo que hubo eclipses y ahora lluvia. ¿Qué está pasando, no?
0: Dios mío, ¿Qué está sucediendo en el mundo? Pero bueno, hablando de los eclipses, ahí hay una sección, una pequeña nota que Alex nos va a presentar de los eclipses. ¿A qué, onda? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Pues hoy mismo. A ver, échatela, Alex. Venga.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a dar eh, entrada a esta, esta nota. Y bueno, pues muchos de ustedes estoy seguro que pudieron percatarse, ya sea pues en las redes sociales, porque desafortunadamente pues, donde nos ubicamos nosotros, que, pues, aquí en México, pues, no se pudo observar este, este fenómeno natural, pues, que es muy sorprendente. Y, bueno, sucedió ayer, ayer 21, por la madrugada, y, bueno, fue un eclipse anular. Este eclipse lunar quiere decir cuando, pues, la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, pero como, pues, la luna está lo suficientemente lejos de la Tierra, pues, no alcanza a tapar toda la digamos que la superficie de, del Sol, entonces pues eso es lo que provoca que haya como un anillo de fuego, que es lo que le llaman, que es el borde que se puede ver, y bueno, la, la órbita de la Luna pues es igual una elipse como la de la Tierra, entonces digamos que esa está un poco más inclinada a 5 grados, o sea es como un poco más diagonal, entonces eh, esta órbita digamos que choca también, con la órbita de la Tierra, que es estos dos puntos en los que digamos que intersecta se llaman nodos lunares. Estos nodos lunares, pues igual se van moviendo conforme se va moviendo, pues obviamente la luna, esta órbita. Entonces, al, al pues este nodo moverse y quedar justamente entre, pues, la, la Tierra y el Sol, es ahí donde se produce, pues, el eclipse. Y entonces, pues, hay varios eclipses, ¿no? El pues, anular, el parcial o el total, en este caso, pues como ya mencioné, fue el, el anular, ya que pues no tapa toda la superficie de, pues, del Sol. Y pues tenemos algunos mitos de que pues que se creía sobre... Pues sí, cuando sucedía un, un eclipse, pues, ya ver, no sé si han escuchado, que pues, siempre decían que pues era como un presagio de que algo malo iba a ocurrir, este, de que ya se iba a acabar el mundo. Por ejemplo, los vikingos pues habían visto un par de lobos celestiales persiguiendo al sol o la luna, ¿no? Que esto pues ya a lo mejor los lobos cuando alcanzaban algunos de estos pues, orbes luminosos pues era un eclipse lo que sucedía. Eh, en Vietnam pues decían que una rana o un sapo pues era la que comía la, la luna y el sol y pues en una tribu canadiense dicen que la boca del cielo, pues, es la que consume el sol o la luna durante un eclipse. Entonces, también, pues, han surgido varias, este, digamos que, ideas sobre estos eh, fenómenos. También, pues, supuestamente por tantas ideas así que, que surgían, pues, en anteriores años, eh, la gente golpeaba ollas y sartenes o, pues, tocaba tambores para que, digamos, que se fuera hizo que se estaba comiendo al sol o, o la luna. Entonces, pues eso, esa, esas ideas se tenían pues hace muchísimos años antes de que, pues digamos que la ciencia empezara a retomar pues, gran valor, eh, pues sí, en, en, en la humanidad. Sí, es, es importante que mencionas esto y hablando y recalcando
0: sobre la cultura en este momento, pues, maya, que yo recuerdo que había leído parte de los eclipses por ellos, que ellos predecían los eclipses y ahí, pues tantas teorías científicas, que es que cómo lo hacían. Entonces, ellos decían que, pues, la luna se, de se de devoraba al sol, o viceversa. Entonces, pues, está está impresionante cómo esos cálculos le daban exactamente, y aparte, eh, ellos mencionaban que, pues, como tú lo mencionas, Alex, que eran malos días, días oscuros, días de presagio, algo malo, pero, pues, gracias a Dios, aún no se acaba el mundo. <risa> aún no se acaba el mundo, entonces, ver, Emiliano, algo que nos quieres comentar.
1: Eh, me acuerdo que se decía que en el 2012 era el fin del mundo y que ya después dijeron que no, que como se habían bueno, así que equilibrado los calendarios, el maya con el que nos regimos hoy en día, pues que había habido una diferencia de ocho años, ¿no? Y que el fin del mundo era en este 2020, y, y pues muchos se la creían, ¿no? Con la pandemia, eh, fenómenos naturales, desastres, todo. Pues muchos se la creían, sin embargo, en, en lo personal yo pienso que, que ni este año ni en 10 años no, se va a acabar el mundo. Yo creo que a lo mejor los humanos podrán agotarse y explotar los recursos naturales, pero el mundo va a seguir ahí. Entonces, no lo sé, me parece que fue un fenómeno bastante lindo, bastante importante. Y siempre es bueno saber el por qué, ¿no? cómo se originan, qué pasa, darle ese punto de vista más científico.
2: Sí, sí, claro, y es que pues, es justo lo que explicaba, ¿no?, del de por qué ocurría esto, porque, pues muchos dicen, a lo mejor la, la órbita de la Luna, pues no coincide este, con la de la Tierra, ¿no?, que es totalmente como, digamos que recta, sino que, como dije, pues está inclinada, pues, cinco grados, lo que hace que sea un poco más este diagonal su, su órbita. Entonces, justo lo que decía de los nodos lunares, que estos nodos lunares, pues es como la intersección que tienen entre las dos órbitas, pues tanto de la Luna como de la Tierra. Entonces, pues, este digamos que se va moviendo la órbita y al movi al moverse, pues, estos nodos, pues, justamente van a... Cuando sucede un eclipse, es porque, pues, el nodo se encuentra justo, pues, entre el Sol y la Tierra, ¿no? Es por eso que, pues, suceden los los eclipses.
0: Caray, ¿eh? Parece que tenemos aquí a todo un máster en, en la astrología. Eres un <risas> astrónomo, Dios mío. Pero, ¿saben? Ahorita, eh, recordándome de estos eclipses, yo recuerdo que cuando justamente no sé si eran tercer semestre, cuarto semestre de la prepa, hubo un eclipse solar, no sé si lo recuerdan, creo que hasta decirlo lo llegué a ver ese día y mucha gente está impresionada. Ah, creo que sí. sí, sí, ¿te acuerdas, Alex? Creo que iba contigo, si no mal recuerdo. Creo que sí. Y justamente sí. Sí, sí, y íbamos sí. a ver el eclipse, el eclipse solar y que cómo se veía el sol y no se veía nada. Vamos a decir, no, 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 no lo volteé a ver. Pero no se veía nada, entonces ahorita recordando los eclipses y como una buena anécdota que pues yo me iba en la salida contigo, pues recordé ese momento, ¿no? Dije, ah, pues creo que ya hemos vivido un eclipse y, y estaba con Alex y incluso fue como así, oye, es el eclipse y toda la gente ahí, no se veía nada,
2: ni mamáis, ¿no es así? <risa> pues sí. Sí, pues pero... de hecho también, este bueno Emiliano, sí, continúa, continúa. <risa>
1: recuerdo eso fue el año pasado o en el 2010, no fue el año pasado en el 2018 no fue y pues a mí me, me emocionaba ¿no? yo estaba, ay ojalá lo pueda ver y pues no es lo mismo verlo por internet que verlo eh, en primera persona pero pues bueno no se pudo apreciar o, o pues sí disfrutar como al menos yo lo esperaba sin embargo es, es lindo saber que bueno, vivió un eclipse aunque no era, como, no era como lo esperaba pero estoy satisfecho
2: Sí, de, y de hecho, pues, también va a suceder otro eclipse, perdón, eh, aquí en México lo vamos a, a poder observar, que va a suceder el 8 de abril del 2024, o sea, todavía pues faltan cuatro añitos, eh, pues, que se va a volver, pues, digamos que de noche, completamente, pues, por unos minutos, y, pues, como que el, el mejor estado para poder verlo, pues, va a ser en Durango. Entonces, pues, ya saben, el 8 de abril del 2024, hay un recordatorio eh, sobre este eclipse que va... Pues sí que vamos a estar afortunados, ¿no? Aquí en México de, de poder observarlo. Pues ya ven, ya tienen cita
0: para ver el eclipse, ¿eh? Nos vamos todos a Durán, ¿eh? Nos vamos a ir a lanzar a verlo hasta allá, ¿eh? Ya, ya, ya quedó pactado, ya quedó pactado. Pero bueno, para ya darle cierre a esto, a este tema muy lindo, la verdad a mí me gusta, de los eclipses y demás, pues vamos a darle cierre y... Vamos a ver, ¿qué tal estuvo este fin de semana con el Día de los Papás? Emiliano, ¿tuviste un fin de semana chido? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo el Día de los Padres? ¿Qué hiciste? Cuéntame.
1: Mira, estuvo estuvo muy bonito, muy padre. Me la pasé súper bien. Eh, ahí el sábado pasó algo medio raro, que más adelante les vamos a contar. Hicimos una sección especialmente para esto que me pasó. Que me pasó. Pero bueno, <risa> este, <risa> me la pasé súper bien. Eh, afortunadamente pude ir con, a casa de mis abuelos paternos. Estuve con los hermanos de mi papá, otro tío, ya sabes, una comidita, mi abuelita cocinó delicioso, un postrecito, musiquita y vámonos. Me la pasé súper bien, siempre es lindo, pues, ahora sí que tener un pretexto para juntarse en la familia y recordar anécdotas, todo. Me, me gusta. ¿Ustedes qué tal?
0: Pues estuvo, eh... bueno, en mi fin de semana, eh, Estuvo tranquilo, estuvo relax, estuvo muy, muy caluroso acá donde estoy y yo tampoco, lamentablemente no pude estar con mi padre, no, no pudimos estar juntos, eh, pero claro, eso no me evitó que no le hiciera una llamada, era lo, le pudiera decir, oye papá, te puedo marcar, bla, 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 ¿estás disponible? Sí, está bien, le marqué, le, le hablé con mamá también, le dije que, que si estaban bien, que cómo estaba todo, Incluso le dije que si lo habían consentido, ¿no? Y me dijo que mi mamá le hizo pozole. Entonces, espero que se la haya pasado muy bien mi papá. Y, pues, para todos los papás que estuvieron eh, ayer, pues, que se hayan divertido mucho, que tal vez hayan bebido un poco, porque, pues, a la mayoría le gusta
2: beber o que hayan hecho algo muy divertido entre familia. ¿Y tú, Alex? Sí, pues, la verdad es que igual, pues, estuvo, estuvo muy bien entretenido, pues, el día. Y... Pues, pues bastante, bastante completo, ¿no? Bastante divertido. E igual pues espero que todos los papás pues, hayan podido disfrutar de, de este día, ¿no? Pues como, como, como se debe. Así estén reunidos, pues, ya saben, bebiendo un poco, ¿no? Entonces, pues un abrazo a todos. Pues está bien.
0: Bueno, pues ya hablando respecto a este, a este fin de semana, que por cierto, pues ahí vamos a traer una notita a algo inusual que le pasó a Emiliano, pero primero vámonos a una pausa... Hormiguita DJ, ¿qué nos traes por ahí? A ver, ¿qué nos traes, no? Diría Andrés Manuel, ¿qué nos traes? <risa>
1: Muy buena rola, la que muy, nos trajo la hormiga, DJ, ¿eh?
0: Muy buena, muy buena. Muy eh, emotiva, muy divertida, algo para iniciar con todo el lunes, ¿eh? La neta me gustó. Pero bueno, vamos a, a darle con todo. Y vamos a ver, ¿qué nos traes, Emiliano, en esta nota? Algo inusual que te haya pasado este fin de semana que lo mencionamos anteriormente. ¿Qué pasó tu fin de semana?
1: A ver, ahora antes de esto vamos a ver una pequeña, un mito. Eh, pues que además es de cultura general, ¿no? Y nos vamos okay. a nuestro escudo, y dice así. El escudo de México es una cristalización simbólica que tiene raíces indias. La imagen del águila sobre un nopal devorando una serpiente proviene del antiguo mito, en el que se vanticinaba a los mexicas de que ese era el signo que confirmaría si el sitio donde deberían fundar Tenochtitlán, referencia de la memoria comunitaria que quedó plasmada en el Códice Mendocino. El águila es una imagen del astro solar, mientras que la serpiente se concibió como un símbolo de fertilidad y de lo terrenal en aquellos pueblos agrícolas. Por su parte, el nopal fue un árbol sagrado para los mexicas, tal como la ceiba lo fue para los mayas. Las tunas representaron al corazón humano, el mayor emblema sacrifical dirigido a los dioses. En Insurgentes, el insurgente José María Morelos, durante la Guerra de la Independencia, fue el primero en colocar el emblema indígena, un audaz símbolo pagano, en la bandera independista para enfrentar a los españoles, acción que representó la unión de distintos grupos indígenas del centro del país. Más tarde, Agustín de Iturbide integró los tres colores de la bandera ordenados del modo siguiente. El blanco, que refería a la pureza de la religión cristiana. Verde, al movimiento insurgente representado por un gobierno monárquico moderado, es decir, independencia y el rojo que era la unión de americanos y europeos, principalmente españoles adheridos al impulso libertador. Esta bandera fue realizada por el sastre José Magdaleno Campo y aún puede apreciarse en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Una vez consumada la independencia, Iturbide decretó los mismos colores ordenados en verde, blanco y rojo, colores que también remitían al País Vasco, donde el primer emperador de México tenía raíces, Empleó la imagen del águila coronada devorando a la serpiente sobre el nopal al centro. Cuando fue establecida la república, el mismo escudo fue adoptado, pero le retiraron la corona al águila. Desde entonces, pese a variaciones formales, ha sido inamovible. Sin duda, el actual símbolo nacional es prueba fehaciente de la predilición hacia una reminiscencia fundacional del mundo antiguo sobre cualquier otro suceso posterior, algo que Enrique Florasenko presumía al escribir. Después de tres siglos de dominio español, de imposición sobre símbolos extraños y de la búsqueda de nuevas señales de identidad, al consumar la independencia de 1821, recurrieron a la antigua insignia azteca y la impusieron como un ícono de la bandera y del escudo nacional.
0: ¡Yeah! Está muy buena, ¿eh? Ay, es muy buena. Eso está chido.
1: También una vez escuché una plática de un comandante, de un militar, que les decía que pues el águila representaba como la fortaleza de los mexicanos, mientras que la serpiente eran los males, que aunque a lo mejor no era fácil eh, vencer a una serpiente, pues era... La, la perseverancia era la clave de que sí se pueden unidos y que somos más fuertes que todo esto. Bien, ese fue un pequeño mito, y ahora, ahora sí les voy a contar lo que me pasó el fin de semana. ¿Están listos?
2: claro, claro, adelante, adelante.
1: bueno eh, vinieron unos tíos para hacer aquí unos, unas preparaciones para lo del día del padre y todo fueron a comprar unas cosas aquí en una tiendita cercana y de regreso mi papá me marca y me dice, oye, ¿quieres ver a una serpiente? y le dije ah, caray, sí, me interesa ya bajo, llego a la entrada del condominio y en efecto una serpiente, pero pero yo esperaba una bebé, ¿no? a lo mejor Ay, ¿a alguien se le escapó pero estaba, al menos yo la considero grande, yo creo, metro y medio fácil.
0: Estaba grande, sí.
1: Eh, no éramos mal. las únicas personas ahí. Y pues ya saben, como que el miedo empezó a ser de las suyas y decían: No, no, aléjate, es venenosa. Yo le dije: No, no es venenosa. Ay, tú cómo sabes, a ver, ¿qué, ¿qué te hace saber que no es venenosa? ¿Nos quieres poner en riesgo? Y les dije: No, mire, acércate un poco hasta donde te sientas seguro. Primero que nada, ve las manchas de su cuerpo, ¿ok? Estas no tenían una, un color, un, sus manchas no eran de una forma geométrica, otra. Sus pupilas eran de forma ovoide, y por último, uh -huh. la forma de su cabeza era como alargada, como, sí, pues alargada, le dije. Circular, ¿no? Uh -huh, como, como chata, por así decirlo. Y le dije, si fuera venenosa, tendría las manchas geométricas, tendría la pupila elíptica, es decir, como muy chiquitita, y además su cabeza sería triangular y más afilada. Le comenté esto a Germán y me dice, sí, en efecto, esto se debe a que las glándulas que poseen en su cráneo, las glándulas venenosas les dan esta forma a su cabeza.
0: Exactamente.
1: Y por ahí encontré otros datos, eh, las venenosas son nocturnas, las venenosas tienen colmillos delanteros retráctiles y las escamas son muy pequeñas. Entonces, si un día de estos se topan a una serpiente o se encuentran en, en una situación ahí medio extraña como me tocó, pues consideran esas características y ya dirán si es venenosa o no. Claro, el hecho de que no sean venenosas no es como, ah, ok, la puedo agarrar. A lo mejor no es venenosa, pero te muerde, te desangras.
2: Sí, sí. Es peligroso. Pues es mucho. Sí. sí, Alex. no, no. Pues iba a comentar que pues sí era, pues como una sorpresa, no, vaya sorpresa, encontrarte con, pues con una serpiente así. Y aparte de que, pues, lo, o sea, lo, lo, pudimos ver que lo, que lo publicó en, en la página. Eh, que de hecho, pues si no, si no la siguen, pues vayan a seguirla para que se puedan enterar de, pues sí, de, de todo lo que pasa de las notas y así. Pero ahí Emiliano pudo, este, publicar, compartirnos. Pues la la imagen de esta serpiente, y es que sí, sí estaba bastante, pues grande, digo, un tamaño considerable, digo, tampoco es que pues <ríe> queramos ver una serpiente gigantesca, ¿no? Pero, pues sí, aún así como ya comentó Emiliano, pues digo, no porque no sea venenosa, que cuente pues con las características que ya mencionó, pues vas a acercarte así sin ninguna precaución, ¿no? A final de cuentas, pues es llamar a, pues sí, a un experto para que vaya y pues ya la resguarde y pues no sé, la vaya la sí que la vaya. Pues sí, a colocar pues a un sitio pues adecuado para ellos. Sí, además... Sí, pues
0: este, este, estos... Eh, quiero agregar algo, Emiliano. Estos eh, animales pues son de un sumo cuidado y hay que estar precavidos, porque, mira, una serpiente, como en la historia la han representado de muchas formas y siempre es el enemigo. Entonces, realmente una serpiente es eh, nerviosa, no, no tiene un control, así que digamos que de repente puede estar tranquila y va a estar tranquila todo el día, porque no realmente esas serpientes son, digamos que cambian de, de forma, de humor, en cualquier segundo, cualquier movimiento que hagas brusco, porque pues se sienten o sea, atacadas. Realmente las serpientes venenosas no quieren perder su veneno cuando te muerden, es lo que menos quieren hacer, pero por eh, protegerse, por precaución, obviamente te van a morder, y este, el generamiento de veneno pues no les hace daño a ellas mismas, pero pues es muy peligroso. Aparte, agregando ahí algo de nuestra cultura eh, azteca, bueno... En México, en general, eh, los aztecas, pues, ¿a quién veneraban? Pues a Quetzalcóatl. ¿Y Quetzalcóatl que era? Si si se cuerda, si se pueden acordar, me pueden decir que era.
2: La serpiente, ¿La serpiente emplumada? La serpiente emplumada.
0: Exactamente. Entonces, desde siempre, eh, la serpiente ha estado presente en muchas épocas y de diferente representación. También nos podemos ir a la, a la cultura, eh, pues, digamos, eh, de religiosa cristiana, católica. Que pues, ¿quién fue la, el que tentó a Adán y Eva al, al comer la, la manzana? Igual la serpiente. Igual la serpiente. Entonces, pues, hay como dato curioso, ¿eh? Aparte de que, pues, existen más de 300 mil especies de serpientes y no sé qué. A ver, Mileno, ¿algo que nos quieras agregar? ¿Otro dato curioso que tengas por ahí?
1: Bueno, eh, repito, la que yo vi medía como metro y medio. Sin embargo, las tallas varían, van desde los 10 centímetros hasta los 7 metros de longitud. ¿Cuál es la más grande? La pitón reticulada. Mientras que la, se, este, perdón, la cobra real está considerada por expertos como la más inteligente, las serpientes son carnívoras y se devoran a sus presas enteras. Estas habitan principalmente en las zonas regiones tropicales, y hay serpientes venenosas como la cascabel, que utilizan su veneno para ayudar a alcanzar a sus presas.
0: Buena esa, ¿eh? Es buena, ¿eh? De hecho, muchas cosas de las serpientes, pues, muchos venenos que tienen las serpientes son utilizados hasta para algunas eh, curas, algunos medicamentos que utilizan, y de ahí, pues, es la misión de sacar el veneno de la serpiente, que es de lo más peligroso. Y de hecho, del de, top 5 de serpientes más venenosas, eh, hay un par que son muy peligrosas, y la número uno, la top uno, que es así, de plano, no duras ni cinco minutos vivo, es la Taipan del interior, que se ubica en parte de África y de India. Después le sigue, um, no sé, no recuerdo muy bien si es la serpiente marrón, pero igual es muy peligrosa y por fin tenemos a la mamba negra. En la cinco tenemos a la Russell, a la víbora Russell. Y la cuarta, es así me la van a deber. ¿Por qué? Porque antes se tenía... Pensado y estudios científicos mencionaban que la serpiente más venenosa era la de la del mar, la serpiente marina, pero se volvieron a hacer estudios sobre, vamos a ver qué serpiente sí es la más venenosa, la que es muy peligrosa y finalmente terminó ganando la Taipan del interior, Emiliano, ¿tú crees?
1: No, pues impresionante, yo creo que nada que ver con la pequeñita la que me encontré. Bueno, ni tan pequeñita. Y,
0: <risa> y bueno, ¿y, ¿y cómo reaccionaron las personas cuando la vieron o qué onda?
1: Bueno, yo cuando llegué, aparte de mis familiares, estaban otros dos vecinos, eh, alarmados, pero pero tranquilos. Sin embargo, luego llegaron eh, otras, otras señoras y pues venían de pasear a sus perritos y como que se alarmaron, ¿no? Ah, la serpiente va a atacar a mi perro, ¿no? Es venenosa, lo va a matar. Y pues mira, la serpiente yo creo se espantó, yo creo que ella estaba más espantada que nosotros, que sí se... iba ...como que alzaba su su par parte de su cuerpo como yo, yo pienso que nos quería atacar o no lo sé, pero repito porque la estamos ahí como que persiguiendo muchos la están hostigando y como aquí cerca de mi, de mi casa, están construyendo pues eh, tienen que hacer excavaciones época de lluvia que hay mucha vegetación pues supongo que se vino para acá a dar el rol se espantó y pues se fue pero yo creo que la serpiente está más espantada que nosotros, pobrecita, y ni estaba haciendo nada.
0: Bueno, y cuando viste a la serpiente y todo, eh, ¿tú cómo te, te, te sentiste? ¿Cuál fue tu impresión? Y aparte, este ¿qué pasó después con la serpiente? ¿La sacaron? ¿Llamaron a, a bomberos? ¿Qué onda? cómo ¿Qué pasó después?
1: Eh, bueno, te, te repito, mi papá me marca y digo, ah chinga una serpiente, bajo... Y precisamente los datos que les mencioné de para saber si es venenosa o no, eh, es una imagen, al rato se las compartimos si quieren, la acabo de leer un día antes en la noche y ya cuando veo sus manchas, su cabeza otras características dije, ah ok, no es venenosa, tampoco me confío obviamente, dije, ah no es venenosa, qué padre, la quería agarrar, no me dejaron y bueno, donde vivo es como una, una cerrada. Entonces le marcaron al vigilante y llegó, perdón, la vigilante en su bici. Sin embargo, yo creo que no podía hacer nada, ¿no? O sea, no era una experta en animales. Yo creo que nadie podía hacer nada. Y repito, como que la serpiente se, se sintió hostigada, no le gustó, le caímos mal, nos vio muy feo. Y se regresó, se regresó hacia la construcción y ya no supimos nada. La quería meter en una caja de zapatos, pero dije, ¿a qué? A ver la metas a la caja de zapatos, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a llevar al cerro? Estás alterando su hábitat, no sabes si va a sobrevivir, aquí ya tenía su familia, lo que sea, déjala que se vaya.
2: Sí, sí, y digo, pues lo que mencionas de, de la vigilante, pues tampoco es como que la hayan capacitado para este tipo de, de situaciones, ¿no? Como que no se ve a diario que, pues, un, un animal, pues como esto, se presente a diario, este, pues sí, en, en las comunidades pero pues sí hay que tener mucho cuidado cuando veamos, pues sí, ya sea una serpiente o cualquier otro tipo de animal que pues no no sabemos a lo mejor bien a ciencia cierta pues sus características, de que pues, a lo mejor sí pueden hacer este mucho daño o, o no, pero pues siempre es mejor llamar pues a, a un experto, a, a, ahora sí que a los especialistas, para que puedan ir pues pues sí a recoger este, este animalito.
0: Sí, hay que tener cuidado, yo les iba a mencionar pues qué serpientes puede haber, pues venenosas en la ciudad, ¿no? Sí, en, en el resto del país tenemos a la Cascabel del occidente, tenemos a la nauyaca y tenemos a, por ahí a la Coralillo, pero pues no es de que se encuentren normalmente pues en la ciudad, ¿no? En la zona ur este, urbana, ¿no? Mucha gente, muchos edificios, pero pues no falta el vecino loco que de repente trae una serpiente que eh, tal vez es importada y demás, y si es venenosa y se escapa, pues hay que tener cuidado. Entonces, ya se la saben, no hay que molestar a los animales, hay que cuidarlos, hay que observarlos, hay que disfrutar, hay que amar a esos animales porque son muy lindos, no nos hacen nada, y pues hay que dejarlos vivir, ¿no? Eh, deja vivir y vive, ¿no? Así que, pues, hay que continuar con esto. Y hablando sobre esta sección de, de, pues, de, de naturaleza, de animales, quería preguntar a todas las personas que están por escucharnos, que si les gusta este tipo de, de notas, este tipo de secciones sobre animales, que, que, que mencionamos ahorita como la serpiente e incluso podemos mencionar algunos animales endémicos de México, ¿no? representando a nuestra cultura, pues también lo podemos hacer y sería cuestión de que lo mencionaran en los comentarios de los próximos podcasts que vienen, entonces pues ya se la saben le vamos a dar cierre a este tema de la serpiente con su naturaleza y demás en estos datos curiosos de las serpientes y vamos a un corte informativo, ¿no es así Emiliano? ¿Qué nos traes?
1: Pues, a ver Prepárense porque les van a ir a, a algunos cuantos datos de cultura general, aparte de los que ya los mencionamos. Eh, ¿Están listos? Bueno. Ok, vamos. Bueno, pues ya, como... Perdón, perdón, estoy un poquito nervioso. Es, no, es lindo, no es lindo hablar de nuestro país. Entonces, ahí les van datos de nuestro país. El tequila, el mariechi y los tacos son reconocidos internacionalmente como símbolos de la cultura mexicana, y es que el mexicano es alegre y amante de la fiesta por naturaleza. Como buen latinoamericano, siente gran pasión por la música y el baile, por la comida y por la bebida. Algunas de las celebraciones más populares son el Día Nacional de la Virgen de Guadalupe, una fiesta católica que se celebra cada 12 de diciembre, el mensaje en que la advocación morena de la Virgen María dejó para el pueblo mexicano. Representado por una joven indígena, según cuenta la historia, con fama internacional, el Día de Muertos celebra el día en que, bajo creencias indígenas, los muertos regresan para visitar a sus familiares vivos, pues la muerte no es el fin de la vida, sino una continuación de la misma en un mundo paralelo. La familia mexicana es la base de la sociedad mexicana. En ella se representa claramente la psicología del macho mexicano. El varón, el varón que venera a su madre y cuida el honor de sus hermanas. Sin embargo, cuando se trata de mujeres fuera de la familia, no se les tiene el mismo respeto. A pesar de todo, la modernización no ha logrado cambiar los fuertes lazos familiares que distinguen a los mexicanos. Así, las nuevas generaciones viajan por el tiempo, mundo, obtienen empleo en el extranjero, asimilan nuevas filosofías y formas de vida, pero cada Navidad o vacaciones de verano regresan a visitar a sus abuelos padres e hijos, para compartir con ellos su parte fundamental. Por último, otra de las grandes pasiones de esta colorida cultura es el fútbol, y en menor medida, el béisbol. Los partidos de la primera división hacen latir corazones y fomentan la fraternidad entre seguidores de cada equipo. Hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales abarrotan los estadios o se reúnen en sus hogares para seguir minuto a minuto las jugadas de sus jugadores favoritos. Entonces, si quieren fiesta, relajo, comida rica, pero sobre todo mucho amor y ternura, pues vengan a México, vengan,
2: anímense. Pues sí. sí, sí, muchas gracias por pues por compartirnos estos este datos como bien lo mencionabas de cultura general, y, pues que también pues fíjate que el, el fútbol pues une, une a las familias, amigos, este, pues a lo mejor a, a personas que ya no veías pues hace bastante tiempo, pues ahora sí que un, un equipo pues puede unir pues a muchas personas, ¿no? Y pues ya sabe, ¿no? No falta pues a lo mejor que dicen, ay, pues vamos, ¿con qué vamos a pasar este o a disfrutar el, el partido, ¿no? Y dicen, no, pues vamos a ir por unas cervezas, por un whisky, eh, por alguna bebida, ¿no? Entonces, pues siempre... ...siempre es bueno este, convivir y pues recuerden sanamente, ¿no? Eh, ahora sí que no, no excederse. Y pues a continuación Germán nos va a hablar un poco sobre el whisky. Entonces, este pues adelante Germán. Qué bueno que lo mencionas,
0: ahorita que dice cerveza, whisky. Pues hoy les vamos a traer esta sección de bebidas... ...que pues, espero que también les agrade. Y si les late lo que vamos a hablar sobre esta bebida que a continuación es el whisky. Y no solo el whisky, vamos a hablar de una marca en especial... Eh, si quieren más bebidas así Que lo mencionen en los comentarios Y claro que les traemos su historia Así que vamos con uno de los whiskies más reconocidos en el mundo Y claro que es la historia de Johnny Walker ¿okay? La historia de Johnny Walker comienza Y es natural Con el hombre que dio su nombre al whisky Muy conocido mundialmente El año era 1819 Y el padre de John Walker acababa de morir Un comienzo difícil para un humilde joven campesino eso es lo que puede estar pensando. Pero había algo especial sobre John. Un brillo en sus ojos, fuego en su vientre y andaba seguro de sí mismo. El mundo en esos días no era un lugar muy ami amigable, que digamos. Y John lo sabía. No había tiempo para lamentarse y había una vida que construir. En ese año la granja de la familia había sido vendida y el dinero usado para establecer su propia tienda de abarrotes en el pueblo de Klimarnock. Fue un movimiento inteligente. John tenía un don natural para los negocios. También tenía un talento para el whisky. En esos días, la mayoría de los comercios y tiendas de abarrotes ofrecían una línea de single malts, pero estos whiskies no eran muy consistentes, muy feos. Esto no era lo suficiente bueno para John, quien empezó a mezclarlos para que su whisky tuviera un sabor único y perdurable. Esto se convirtió en una adición muy popular en el inventario. Cuando John murió después de una vida plena y próspera en 1857, dejó a su hijo Alexander con un negocio próspero. La vida se movía muy rápido en aquel entonces. Gran Bretaña era el corazón de la revolución industrial que estaba destinada a cambiar absolutamente todo. En Kilmarnock, el ferrocarril había llegado llevando bienes a los grandes barcos que navegaban regularmente hacia las cuatro esquinas del mundo en ese tiempo. Alexander supo reconocer una oportunidad irrepetible cuando la vio. En 1867 lanzó la primera mezcla comercial de Johnny Walker y la llamó All Highland Whisky. Luego hizo un movimiento astuto convirtiéndola a capitanes en sus agentes para llevar a whiskies a cualquier parte del mundo. En poco tiempo su mezcla única estaba disponible en todo el mundo, vaya. Poco tiempo después Alexander empezó a usar la famosa botella cuadrada para reducir el riesgo de rupturas y se aseguró de que una mayor cantidad de whisky llegaría intacta a su destino. También agregó la etiqueta distintiva inclinada exactamente a los 20 grados para destacar aún más entre la multitud, y bien, en 1889 era el turno de Alexander de heredar el apellido Walker, dejando la compañía a sus hijos Alexander II y George I un maestro mezclador y el último, un maestro en los negocios. En 1909, Alexander y George renombraron su exitosa y nueva variedad de whiskies con los colores de etiquetas icónicas, como ya los conocemos, así como Johnny Walker Red Label y Johnny Walker Black Label habían nacido. Fue durante esta época que el ilustrador más reconocido del momento, Tom Brown, esbozó una idea para un logo en el respaldo de un menú durante un almuerzo. Alexander y George adoptaron El Caminante inmediatamente. De golpe, John Walker, el tendedero victoriano, se convirtió en Johnny Walker, el dandy eduardiano. En 1920, el whisky de Johnny Walker estaba en 120 países. A medida de que el siglo avanzaba, se convirtió en gran parte de la cultura global, inmortalizando por cantantes, cineastas, idolatrando por socialites y estrellas de cine. Disfrutando por políticos, caminando hombro a hombro con los grandes deportistas y mujeres de la época. El primero de enero de 1934, John Walker y Sons le fue otorgada la garantía real por el rey George V para reabastecer el whisky de la casa real. Hoy todavía mantenemos o se mantiene esa garantía real, más bien. A final del siglo XX, la mezcla pionera Johnny Walker-Red Label y el icónico Johnny Walker-Black Label se había unido a la cúspide de un arte mezclador con la de... Johnny Walker Blue Label. Hoy Johnny Walker es la marca de whiskies más grande del mundo y su eslogan ha sido adaptado y acuñado en todas partes como un grito de batalla para inspirar el progreso, como coraje, la adversidad, como una expresión de alegría y optimismo y como el mejor consejo que alguien está siempre dispuesto a recibir. ¿Qué opinan? Te esa historia de. Vaya, Walker, sí, sí. Pues estuvo
2: no? bastante, bastante interesante esa historia y ahora que me acuerdo. Creo que Emiliano se había ganado una, una botella, ¿no? Algo así, no, no, no sé y, si me quieres este, despejar esa, esa duda, Emiliano.
1: Sí, en efecto, mi, en una boda de mi tía. Me había sentido mal durante toda la tarde y parte de la noche, pero no sé, cómo que me recuperé y dije, pues vamos a aprovechar, ¿no? Se hizo un concurso, éramos tres participantes, el primero en acabarse una yarda de cerveza, y ganaría una botella de whisky, una... Eh, Johnny Walker, etiqueta roja, y pues gane, y <ríe> sí, ahí la tenemos, ahí la tenemos todavía.
2: ¿Cómo, ¿Cómo, ves? Recuerdo, sí. Sí, sí, ¿Cómo sí, ves? Sí, 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 recuerdo esa publicación que habías hecho en pues sí, en tus redes sociales. De, de hecho, creo que subiste un video, ¿no? que ahora sí que se mostraba aquella este, ¿cómo se llama? Asana. aquel acontecimiento épico. <ríe>
0: aquel hazaña que, que había,
2: pues,
1: sí pues, fue, muy, fue muy
2: lindo
0: <ríe> fue muy sí, sí. linda
2: <ríe> un, un fue... orgullo ganarme esa botella sí, sí, sí,
0: <ríe> pero pero pues ahí está esta esta sección que es eh, bebidas y pues si a la gente le agradó este tipo de, de, de secciones de, de hablar sobre alguna bebida como cerveza vodka ron tequila y pues, en este caso fuimos a una marca ah claro mención no pagada también se tiene que aclarar, de Johnny Walker, ¿no? Pues cuando nos iba a pagar Johnny Walker para mencionarnos en la radio? No, Pues cuando, no? Pero, pero bueno, <risa> lo mencionamos porque pues también es parte de la cultura general que, que hay en las bebidas, pero bueno, ya para terminar este programa del día de hoy, eh, pues la verdad me pasé, me la pasé muy bien y me divertí demasiado y hablamos mucho de naturaleza, pues espero que también ustedes se le hayan pasado bien, que espero que en esta semana pues se graba otro episodio, y espero que estén muy listos para disfrutarlo, ¿no es así Emiliano?
1: Así es, siempre es un honor grabar con ustedes, que nos
0: acompañen,
1: que interactúen con nosotros, se siente lindo el apoyo, eh, vamos creciendo, eh, busquemos temas interesantes para que lo disfruten ustedes, para que aprendan, se diviertan, y mientras lo hacemos nos la pasamos bien, Nos es, es lindo, oye, ¿qué onda? ¿Ya estás listo? Sí, vamos, mañana grabamos temprano, todo. Eh, lo preparamos, lo hacemos con mucho esfuerzo para que salga lo mejor posible para ustedes.
2: Sí, así es, pues, bueno, sí que pues son son esos nervios, ¿no?, de, de cada, este, a la hora de grabar, pues, cada episodio, pues, la emoción, ¿no?, esa, a lo mejor, como adrenalina de, de saber, pues, qué te vas a preparar, este, investigar, pues, sobre los temas, este, y, pues, obviamente lo hacemos nosotros, pues, con mucho cariño, pues, para ustedes, ¿no?, más que nada. Y porque pues ahora sí que por, por esto hacemos esto, ¿no? Es para y por ustedes. Entonces, pues les agradecemos siempre pues el apoyo que nos han otorgado a lo largo pues de estos ya pues bastantes episodios. Ya hemos recorrido pues un, un largo camino y pues ahora sí que pues ahora les vuelvo a repetir, les agradecemos a ustedes que, que nos sigan escuchando y pues, pues eso, eso es todo de, de mi
0: Solo yo uh, quería mencionar que, que opino quería mencionar que pues próximamente va a haber ahí sorpresas ¿eh? en, en, en la página, en la radio, y tal vez por ahí uno que otro invitado. Nada más lo voy a dejar ahí en la mesa, ¿no? No voy a decir qué, cómo, cuándo, pero se vienen muy buenos episodios de Radio Hormiga para que no se los pierdan. Ya se la saben, quédense en su hormiguero, mucho COVID, muchos contagios, así que mejor vamos a resguardarnos, vamos a disfrutar este episodio de radio, con un buen whisky en la mano, o tal vez con tu serpiente, si es que tienes una serpiente en la mano. Y bien, pues, ya se terminó este programa, gracias por acompañarnos, y yo soy Germán Porto Colunga nos vemos el próximo viernes, ¿no es así? Así que cuídense mucho, gracias a todos, y hormiguita DJ, ¿qué traes, por favor? por escucharnos, espero que tengan una gran semana, buen inicio de lunes y gracias a todos